0: Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos aqui, amém? Pastor Gustavo, sua hora vai chegar. Eu não falo, eu não falo nada, sabe por quê? Porque eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo Gustavo, porque o Gustavo é meu ídolo Tim. Vocês sabiam que o Gustavo era vocalista de uma banda chamado Nazaritos? Quem, quem conhece Nazaritos? Que sucesso, hein, Gustavo? Quatro pessoas conhecem a sua banda. Você vê. Não, mas vocês, vocês, vocês riem assim, mas o Nazaritos não é uma banda desconhecida apenas aqui no Brasil. É uma banda desconhecida internacionalmente. Se você for na Inglaterra e perguntar para alguém, você conhece o Nazaritos? Ele vai dizer também que não conhece. É uma coisa, uma febre mundial. Não, mas, é, é, falando sério, eles venderam mais de 100 mil cópias, não foi, Gustavo? Disco de ouro. Primeira banda evangélica a tocar no Rock em Rio, cara. E eu era fã mesmo, eu estou falando assim, mas eu era fã. Eu, eu, eu baixei o CD na internet, eu, eu tinha, era fã, só não comprei, né? Não dei dinheiro para você, Gustavo. Perdão, tá? Perdão. Meus irmãos, nós estamos trabalhando o passo 4. E o passo 4 fala sobre o inventário moral. É sobre nós olharmos para dentro de nós mesmos, ao nosso redor, e nós descrevermos as coisas como elas são. Porque uma das coisas mais difíceis, uma das coisas mais difíceis na vida, é nós admitirmos quem nós realmente somos. Porque existe uma tensão muito grande entre aquilo que eu penso que sou, quem os outros acham que eu sou, e quem eu realmente sou. E nesse quarto passo, existe um chamado para cada um de nós, para nós olharmos para dentro de nós mesmos, para nós enxergarmos quem nós realmente somos. Como é que está o nosso caráter? Quais são os danos que existem nos nossos corações? na nossa alma, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa família, na nossa igreja. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18, e eu quero refletir com você sobre essa porção da Palavra de Deus que fala da, de um pedaço da história do povo de Israel quando eles estavam cativos na Babilônia. Ezequiel é 18. Nós vamos ler os primeiros versículos. Compartilha com o irmão que está ao teu lado. Se ele não tem Bíblia. Ezequiel é capítulo 18. Esta palavra do Senhor veio a mim, dizendo: o que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem, aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo direito. Ele não come nos santuários, que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante seus dias de menstruação. Ele não oprime a ninguém. Antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo, não comete roubos. Antes dá sua comida aos famintos, fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, não cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro. Julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos, obedece fielmente as minhas leis. Esse homem é justo e com certeza ele viverá. Palavra do soberano, Senhor. Suponhamos que ele tem um filho violento que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito. Ele come nos santuários que há é nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres dos necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou é, como garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, empresta visando lucro, cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não pois todas essas práticas, por todas essas práticas detestáveis, com certeza ele será morto, ele será responsável pela sua própria morte. E aí o texto vai dizendo de uma sucessão de filhos, onde uma geração é boa, a outra é má, uma geração é boa e a outra é má, e vai seguindo esse mesmo padrão. E o texto vai dizendo que aquele que foi bom viverá, aquele que foi mal morrerá, aquele que foi bom viverá, aquele que foi mal morrerá. O contexto histórico é muito importante nessa situação. O povo de Israel está exilado na Babilônia. Israel foi invadida pelo Império Babilônico, foi dominado pelo Império Babilônico. E os babilônios, eles tiraram tudo, tudo que o povo de Israel tinha. Os babilônios, eles tiraram do povo de Israel a terra deles, o território deles. E o povo de Israel tinha uma ligação muito forte com a terra, porque a terra era a promessa de Deus para o povo, a terra prometida, foi a promessa que Deus fez para Abraão, lá atrás, então a conquista da terra, era o sinal da aliança que o povo tinha com Deus, Deus nos ama, Ele nos deu essa terra, a terra fazia parte da identidade do povo, a terra foi tirada do povo, eles perderam a terra, eles não eram mais donos da terra, agora a terra era da Babilônia. Mas não só a terra, eles perderam o próprio Deus. Por quê? Porque na mentalidade do israelita daquela época, antes da revelação máxima de Deus, que é Cristo Jesus, eles tinham uma concepção de Deus um pouco diferente do que a gente tem. Eles acreditavam num Deus nacional, num Deus que estava limitado às fronteiras do país. Era assim que eles pensavam Jeová. Javé para eles era o Deus de Israel, ele tinha um lugar de habitação, o lugar da habitação de Deus, era o templo em Jerusalém, Deus ele estava restrito a uma região, e de repente, o templo é destruído, a morada de Deus é destruída, Deus não tem mais onde habitar em Israel, e eles são arrancados da sua terra, e levados para para milhares e milhares de quilômetros distantes. Ou seja, o meu Deus é o Deus de Israel. Então, o meu Deus ficou lá em Israel, e eu estou aqui, abandonado à própria sorte. Eles perderam o Deus deles, a identidade deles. Eles perderam o rei deles. O rei foi humilhado, o rei foi preso, e os olhos do rei foram perfurados como sinal de dominação. Esse povo perdeu tudo, absolutamente tudo. Eram estrangeiros no país distante, escravos, sem identidade, sem Deus, sem nada, sem rei. E eles começaram a repetir um ditado lá. E o ditado dizia o seguinte, os pais comeram ovos verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Agora preste atenção, você já comeu uva bem verde, bem verde, bem verde? Quem já comeu uva bem verde aqui? É ruim, né? É ruim. Você come a uva verde, você faz careta, fica com um gosto estranho na boca, o dente fica áspero. Eles acreditavam naquela época que se você comesse uva verde, seu dente poderia até estragar e cair. Então o normal é que quando você come a uva verde, ela provoca na sua boca uma série de coisas. E isso é normal, é plenamente aceitado. O problema é que o ditado dizia uma coisa diferente. O ditado falava assim, os nossos pais comeram as uvas verdes, mas quem ficou com gosto ruim na boca, os dentes ficaram ásperos, os dentes ficaram estragados, não foram os pais que comeram as uvas, foram os filhos que sofreram as consequências das atitudes dos pais. E esse povo vivia se lamentando. Nós estamos exilados. Nós estamos nesse sofrimento. Nós perdemos, nós perdemos tudo. Nós estamos do jeito que nós estamos, porque os nossos pais, a nossa história é uma história de tragédia. A história do nosso país é uma história de dor. Nós somos vítimas da nossa história. E nós estamos sofrendo toda essa dor, toda essa angústia, toda essa privação por causa dos outros. E o povo vivia repetindo esse ditado. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Agora, preste atenção se essas não são as coisas que nós ouvimos hoje. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história. Eu sou assim por causa disso. Eu sou assim por causa do meu histórico familiar. Eu sou assim por causa da minha família. Eu sou assim por causa das coisas que fizeram comigo. O meu, o meu, o meu histórico de, 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 de drogadição, pastor, é porque eu vivi num ambiente complicado e era minha fuga. A, a minha compulsividade sexual é porque eu sofri violência desde e aí a gente vai sempre explicando e justificando os nossos comportamentos compulsivos. E colocando a culpa na nossa história. Colocando a culpa no outro. A culpa está sempre fora de nós. E nós nos colocamos como vítimas da situação. O povo de Israel fazia isso e nós fazemos isso hoje. Nós culpamos tudo e todos. Pelas dores que nós sentimos. Pelas nossas mazelas. Pela nossa miséria. Mas aí, Deus entra na história. Em primeiro lugar, Deus fala para o povo assim, olha só, vocês se enganaram em relação a mim. Eu não sou Deus de Israel. Eu sou Deus, é de tudo. Eu estou em todo lugar. Onde vocês forem, eu vou estar lá. O povo de Israel aprendeu na Babilônia que Deus não é um Deus distante, que Deus é um Deus que atravessa o sofrimento junto com eles. Que você isso também. Deus é o Deus que atravessa o sofrimento junto com você. E aí Deus chega para o profeta Ezequiel e fala para o profeta Ezequiel assim, olha só Ezequiel, dá um recado para esse povo. Eu não aguento mais, Ouvir essa ladainha desse pessoal. Eu estou farto disso. Deus fala para Ezequiel. Ezequiel, que história é essa? Que história é essa? Que esse povo vive repetindo. Os pais comeram os as verdes e os dentes. Os filhos ficaram embotados. E Deus é muito duro. Incisivo. Direto. Ele fala para Ezequiel. Diz para esse povo que tão certo como eu vivo, que eu nunca mais quero ouvir, de nenhum israelita, esse ditado, que os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficarem botados, porque Ezequiel, fala para esse povo, que a vida do pai é minha, e a vida do filho também, aquele que pecar morrerá, fala para esse povo, que cada um é responsável pela sua própria história, fala para esse povo, que ninguém é vítima de situação nenhuma. Que todos nós somos agentes da nossa história. E aí, Ezequiel fala para o povo isso. E aí, a Bíblia nos diz isso. De que eu tenho liberdade para escolher o meu caminho eu não preciso ser fruto, eu não preciso ser o resultado fatalístico da minha história, eu não preciso ficar no senso comum, e dar a direção para a minha vida, que a vida me empurrou em direção a ela, mas Deus fala, que nele nós temos a possibilidade, de fazer as coisas diferentes. O pai era ruim pra caramba. Mas ele teve um filho que era bom. Só que esse filho bom teve um outro filho que era ruim. Porque cada um escolhe o seu próprio caminho. Cada um é responsável pela sua própria história. A pergunta é: será que nós somos realmente livres? Às vezes você nasceu num sistema familiar opressor. O sistema familiar estritamente castrativo. A pergunta é, será que eu tenho que viver assim? Será que eu sou obrigado a dar continuidade a isso que eu tenho vivido? A resposta de Deus é não. Você não precisa. Você não precisa. Você pode botar um ponto final nesse negócio. Você pode dar um basta nessa história. Você pode escrever agora páginas diferentes na sua vida. Você não precisa viver eternamente com as consequências do que os outros fizeram para você. Deus fala, cada um vive com as consequências daquilo que faz. Você não precisa ficar carregando as coisas que os outros fizeram para você. O problema é que a gente fica muito preso ao senso comum. E o senso comum, ele é bom às vezes. né? O senso comum diz que um adolescente tem que tomar banho todos os dias. Né? Isso é um senso comum bom. Tem que escovar os dentes. Né? É bacana isso. Mas o senso comum também diz que se todo mundo faz, também tem que fazer. O senso comum diz que se a sua vida foi assim, não tem como você mudar em relação a isso. Aí... A gente, a gente que lida muito com juventude, a gente vai ouvir, né? O rapaz falando assim, já ouviu isso, Gustavo? Ah, pastor, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Aí a gente ouve explicações justificativas, mais ou menos assim, ah, mas é que, é, 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 sempre foi assim lá em casa. É como se nós recebêssemos de herança, várias cartas. E algumas pessoas recebem amor, carinho, né, cartas boas. Ela fica com a mão repleta de, né, fidelidade, alegria, amor a Deus. Só que tem muitas pessoas que recebem cartas muito ruins, mágoa, que vão sendo passadas de geração em geração, vergonha pecados, ressentimentos, e aí você se encontra com o braço cheio dessas cartas, malditas, amaldiçoadas, aí o seres comum diz para você assim, olha só, paciência, paciência, e agora você vai ter que continuar carregando isso, só que Jesus, por diversas vezes, ele fala assim, e é muito interessante que isso acontece muito, vocês ouviram dizer que, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo a vocês, amai os nossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus ele nos ensina que aquilo que todo mundo diz, pode ser uma balela sem tamanho. Ele nos diz que não é porque todo mundo vive de um jeito que você também tem que viver daquele jeito. Ele nos chama a pensar fora da caixa, a pensar fora do senso comum, a ter um olhar divino sobre as coisas, olha, vocês ouviram dizer que, vocês têm que revidar, agora eu vou dizer para vocês outra coisa, completamente diferente, vocês tem que perdoar, você não precisa viver, do jeito que as pessoas dizem que você tem que viver, você pode viver de uma forma diferente. Em Cristo, você tem a possibilidade, de não importa quão longe você tenha ido, de retornar e dar um novo rumo para a sua vida. Agora, o texto continua. E lá no final, tem uma coisa muito bonita que Deus fala. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, Senhor. Arrependam-se. Desviem-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram. E eu lhes darei um coração novo e um espírito renovado. Por que vocês deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Arrependam-se e vivam. Meus queridos, a forma como nós vivemos, e presta são atenção que eu vou dizer. É responsabilidade nossa. Nossa. Não sou eu que estou dizendo isso, que está dizendo isso é a palavra de Deus. Deus fala assim: ó, vocês estão sofrendo é por causa do pecado de vocês, é por causa das ações de vocês. Sabe por quê? Porque a história é triste, todo mundo tem. Algumas são mais tristes do que outras, é verdade, eu não estou desmerecendo. Eu não estou minimizando a sua dor, nem desmerecendo a sua história. Mas todos nós temos um passado. E se você se dispõe a viver neste mundo, você tem que, ser, você tem que estar preparado e pronto para se magoar, para se machucar, porque é assim que as coisas são. Você vive com outros seres humanos. Que o tempo todo te esperam, te cutucam, te machucam, tropeçam em você, esbarra em você, passam por cima de você, é assim que a vida é. Nós vivemos num sistema caótico, injusto, opressor. Então a vida, muitas vezes, vai te massacrar, vai passar por cima de você, vai te humilhar, vai te jogar para baixo. Isso é inevitável. Todos nós estamos sujeitos a isso, e todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por isso. Se você não passou, fica tranquilo, vai chegar a tua vez também. Palavra profética. É verdade, porque a vida é assim. A vida é assim. Quem fica falando para você que vai ser o um mar de rosas, está mentindo para você, porque é mentira. É mentira. Jesus falou assim, ó, no mundo tereis O quê? Mas tenha um bom ano, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, a gente vai vencer também, amém? amém? Meus queridos, não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. A resposta que você dá para aquilo que fizeram contigo, para a dor que fizeram você sentir, para os sofrimentos causados em você, pelos abusos que causaram com você, a resposta que você dá é responsabilidade sua. A resposta que eu dou para a minha história de vida é responsabilidade minha. Mas meu pai era muito dominador. Ok. O que você faz com isso agora é responsabilidade sua e não é do seu pai mais. A forma como você responde a isso não é responsabilidade da sua mãe, não é responsabilidade da sociedade, não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade sua. Te feriram, te machucaram, te maltrataram. Poxa, é triste, é ruim. Mas o que você faz com isso, meu irmão? Palavra de Deus é responsabilidade sua, sua somente. E se você escolher um caminho de morte e de destruição, se você se entregar a esses comportamentos destrutivos, a palavra de Deus diz que você vai perecer, você vai morrer. E não vai ser culpa do teu pai, da tua mãe, da tua igreja, das, dos seus amigos, vai ser culpa tua. Vai ser culpa tua. Quando a gente faz o inventário moral a gente assume as responsabilidades. A gente olha para dentro de nós mesmos e a gente chama as coisas pelo que elas são. A culpa é minha. A culpa de eu estar vivendo do jeito que eu estou é minha. A responsabilidade é minha. E é só aí que Deus começa a tratar. É só aí que Deus intervém de verdade e começa uma mudança profunda no teu caráter, no teu comportamento. Ah, irmãos, é bem verdade que a vida pode ser muito dura, muito dura. E algumas dores são impossíveis de serem superadas. É verdade, é verdade. Tem dor tão grande que desfacela nossa alma, que desfacela o nosso coração, que benta com tudo dentro de nós. Algumas coisas que os outros fazem com a gente é muito doloroso. E é impossível de superar. O coração fica completamente quebrado, lacerado. E nós, muitas vezes, cometemos alguns erros e são também demais para suportar. Às vezes você cometeu algumas coisas na sua vida, que você olha, cara, como é que eu pude fazer isso? Meu caráter foi completamente arrebentado. É demais isso, é demais, é demais, é demais. Agora, a boa notícia, querido, é que para um coração, sem recuperação, Deus pode dar um novo. Sabe, esse coração teu, todo arrebentado pela vida e por você mesmo, às vezes realmente ele não serve mais, não presta mais, não tem mais recuperação, é verdade. Agora você sabe o que, é que Deus fala? Faz o seguinte, eu vou te dar um novo. Eu vou te dar um novo para você, coração novinho. Coração que está disposto a se arriscar, amar, a viver de verdade, eu vou dar para você um espírito renovado, você está batido, você está caidão, e você não consegue mais enxergar a perspectiva de futuro, Deus fala assim, é realmente, as coisas não tem como mudar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para você um espírito novo, e você vai olhar o mundo como eu olho, com esperança, com desejo pela vida, meu irmão, Talvez você tenha se contaminado, a tua mente tenha sido contaminada por coisas muito nocivas. Deus quer te dar uma mente nova. Talvez o teu corpo tenha sido degradado pelas drogas, pelo álcool, pelo sexo irresponsável. E o seu corpo está, ó, Deus quer te dar um corpo renovado talvez a situação da tua família, por causa das coisas que você viveu, o cara arrebentou tudo. Deus quer renovar todas as suas relações familiares e restaurar elas. Talvez a tua situação na sua comunidade de fé, na sua igreja também, tenha sido arrebentada, dilacerada. Deus quer também renovar essas coisas na sua vida. E em você? E o que eu queria que você levasse para partilha é justamente isso. Quais são as áreas que foram devastadas na minha vida? E que é responsabilidade minha? Minha. Não do outro. Não do meu marido. Não dos meus pais, não da vida minha. Quais foram as áreas da minha vida que foram completamente destruídas e que eu preciso que Deus faça de novo? E meu querido, Deus vai fazer. Deus vai reescrever uma história para você. Você crê nisso? Fala para a pessoa que está perto de você: Deus vai reescrever a sua história. Deus vai reescrever a tua história. Não duvida disso não. Duvida disso não porque ele tem reescrito a história de milhares e milhares de pessoas. Gente que se fosse seguir o fluxo normal da vida estaria numa cova, estaria morto, mas está vivo para a honra e glória do Senhor. E se ele fez isso na vida de milhares e milhares de pessoas, ele vai fazer isso na tua vida também. Feche seus olhos. Pai, colocamos diante de Ti quem nós realmente somos e aquilo que nós temos feito. E nós rendemos isso diante da Tua cruz. E nós assumimos as responsabilidades pelas nossas escolhas, pelos nossos comportamentos e pela forma como nós vivemos hoje. E nós reconhecemos que muitas coisas nós perdemos completamente o controle, Senhor. que Foram destruídas. Foram arrebentadas. Nós precisamos da tua intervenção, Senhor. Que o Senhor dê a todos nós aqui um coração novo. Um coração que está pronto para recomeçar. Um coração que seja cheio de gratidão. Um coração que não vive se lamuriando. E botando a responsabilidade sempre em tudo e em todos. Mas um coração que celebra a recuperação. Um coração que se alegra pelo que o Senhor tem feito. Pela obra que o Senhor tem feito entre nós. Nos dá um espírito novo, Pai. Que enxerga o futuro com esperança. Que enxerga o presente com gratidão. Temos misericórdia de nós, Senhor faça em nós o teu querer, a tua vontade é no nome de Jesus que nós oramos todo o povo de Deus diz amém você pode aplaudir Jesus por esta palavra